0: من درد می کرد برای رویارویی با وقایع جدید برای دیدنی های تازه برای دست و پنج نرم کردن با حوادث نوین برای دیدنی ها و شنیدنی های دیگری روی این کره خاکی سلام فرانک هستم و شما شنونده قسمت دوم از سفرنامه برادران امیدوار از طریق پادکست سیاهان هستید با من همراه باشید تا ادامه بدیم سفرنامه شنیدنی و جذاب برادران امیدوار را کسی سواد جهانگردی نداشته باشد و برای دیدن سرزمین های ناشناخته سر از پای نشناسد، نمی درک کند که ما در چه آتشی، در چه لحیب سوزانی، می سوختیم آتشی که سخت میسوزاند، اما دلکش است عشق برای دیدنی‌ها و شنیدنی‌های کره زمینی که در آن زندگی می‌کنیم زیرا در بن هر سنگ در بیخ هر خص و خار و در کنار هر رود و دریا در دامنه هر کوهستان در درون هر جنگل انبوه و تاریک راضی نهفته است که تنها دانش بشری میتواند پرده از روی آن بردارد. و این گونه ایسا و عبدالله امیدوار به خاور دور پاکستان خاوری پا می و می نویسند مردم اینجا به مظاهر طبیعت خیلی نزدیک و با نیروی آن زندگی می کنند از لحاظ روانی و جسمانی تحت سلطه طبیعت قرار دارند اعتقاد شدید آنها به سرنوشت و مقدرات ترس از مجهولات عامل مؤثری در ساختمان نیروی دماغی آنهاست اوامل مزبورت گاهی به شکل خدایان و ارباب انواع تجلی می کنند که از همه مهمتر کالی خداوند مرگ و خرابی است اما در میان نیروهای محسوس طبیعت آب در پاکستان خاوری به همه موجودات تسلط کامل دارد به انسان، حیوان و تمام اجسام پاکستان شرقی که امروزه بهش بنگلادش میگن را باید زل نامید. زیرا هم در آب و هم در خشکی زندگی میکنند. تمام دهکده ها، حتی بازارهای بزرگ نیز به وسیله آب به هم ارتباط دارند و در هوای گرم مردم دهکده ها برای شستشو و فرار از گرما به آب این رودخانه ها پناه میآورند. زنان سیاه چشم دورتر از مردان در پناه درختان در آب خنک رودخانه ها ور می شوند. در میان رودخانه ها تا جایی که چشم کار می کند قایق دیده می شود. از میان قایق هایی که محصلان مدارس را به خانه هایشان می رسانند، فریاد شادی به آسمان می رسد. گاهی این قایقهای به ناگاه در هم می و واژگون می شوند. و بچه هایی که سوار آن بودند باقی راه را در حالی که کتابهایشان را با یک دست بیرون آب نگه داشتند تا خیس نشود و با دست دیگر آب را پس می‌زنند با شنا باقی راه را می‌پیمایند. و شگفت آنکه برای لحظه‌ای لبخند از لبانشان دور نمی‌شود بعد از اونجا به برمه میرسند یا همون میانمار. مار میگن روز توقف ما در برمه مقارن با جشن آب بود در این جشن کلیه طبقات حتی پیروان سایر ادیان نیز شرکت می کنند و به یکدیگر آب می پاشند که البته جوانان در گیر و دار این جشن از این فرصت استفاده می کنند و تن و بدن دختران رو خیس می کنند. در ادامه می نویسن مردم برمه از کار زیاد خسته نمیشند. بیشتره کسب و کار و مشاغلشون به دست زنها اداره میشه. بزرگترین سرمایه داران کشور زنها هستند. ما از بازاری دیدن می کردیم که همه دکانداران بدون استثنا زن بودند. بهطوری که ناگهان خود را در حرم سرای بزرگ یافتیم. و چون خارجی بودیم نگاه آن زنها بدرقه راه ما بود. خانمهای ای از چانه های بازاری بدشان نمیآید و از خنده ملی هم دست بردار نیستن. در برمه برخلاف کشورهایی که زنانشون بعد از شوهر کردن آرایش میکنند، دختران به تشویق خونواده از هشت سالگی جلوی آینه می و هر روز ماتیک و سرخاب و سفیداب میمالند تا دل از عارف و آمیر رو بوده زودتر به خانه شوهر بروند و وقتی شوهر کردند دیگر در قطی سرخاب و لوله ماتیک را می بندند و آن را کنار می گذارند. چون دیگر لزومی به مصرف آنها نمی بینند محل بعدی مالایا یا مالزی بود این کشور در بهبوه تحولات سیاسی بود و هر گوشه و کنارش شعار دیده میشد. دو برادر مینویسند هفتاد سال پیش سوداگران عرب برای نخستین بار در ناحیه مالایا از قایق‌های بزرگ خود پیاده شدند و اندک اندک در آنجا ریشه دواندند پس از چندی پرتغالی‌ها به عزم تسخیر اونجا آمدند و بعد هلندی‌ها و در آخر اون منطقه به دست انگلیسی‌ها افتاد شبه جزیره مالایا از نه ایالت مجزا تشکیل شده که هر کدام خود مختاری و استقلال اندکی دارند نه سلطان و سرود ملی جداگانه و پرچم مخصوص دارند بعضی از سرودهای ملیشان بر وزن سرود ملی بریتانیا است یکی از این سلاطین سلطان کیدا نام داشت دو برادر وقتی سلطان کیدا که پیرمردی مردی فرتوت بود رو ملاقات کردند، انگار هشیش کشیده بود. خیلی پرحرفی حرفی میکرد و البته قیافش هم گواه این موضوع بود. در مورد تریاک خوشبو و نشع آبر ایران اطلاعات عمیقی داشت و از اول تا آخر در مورد تریاک صحبت میکرد. هرچی دو برادر سعی میکردن حرف رو عوض کنند فایده ای. نداشت بعد از اون برادران امیدوار سریعا خودشون رو به سنگاپور میرسونند چون میدونستند سال نو چینی ها نزدیکه و از اون جایی که سه پنجم اونها رو چینی ها تشکیل میدادن دلشون میخواست حتما در این مراسم عجیب و دیدنی شرکت کنند می نویسن از اون جایی که در ایام سال نو اگر جوان مجردی وارد خانه چینی شود بدون تردید هدیه دریافت خواهد کرد، آن هم هدایای نقدی مته دلمان غنج میزد و میخواستیم روی پیشانی خود بنویسیم ایی ناس ما مجرد هستیم. دو برادر میگن همین که کشتی ما در اسکله شهر پالمبنگ مرکز سوماترای جنوبی پهلو گرفت خود رو در میان عده زیادی دانشجو یافتیم که همه با چهره های شاداب و بشاش به پیشواز ما آمده بودند معلوم شد که سفارت اندونزی در سنگاپور ورود دو نفر جهانگرد ایرانی را به آنها خبر داده بود خبرنگاران و عکاسان آمده بودند نماینده رادیو فوراً مصاحبه‌ای با ما انجام داد این مصاحبه که با دستگاه سیار به عمل آمد انعکاس فراوانی بخشید بعد میگن علت اصلی چنین استقبال گرم و صمیمانه ای این بود که به نقطه دورافتاده ای از اندونزی پا گذاشته بودیم جایی که مردمش با حوادث تازهی برخورد نمیکردند و برای همین اومدن ما برایشون هیجان بسیاری داشت بعد از اون حکمران اندونزی رو دیده بودند حکمران همسر جوانش و دوازده فرزندی که از اون داشت که البته در کل هیجده تا بچه داشت و چون اسمهاشون رو یادش نمیموند روشون شماره گذاشته بود. دومین روزی که در اندونزی بودن با صدای کرکننده ساز و ناغاره از خواب بیدار شدن. بعد فهمیدن جشن ختنه سرون کودکانیه که یکی از وظایف دولته و براش تشریفات نیمه رسمی میگیره. در روزهای معینی ده ها طفل رو با هم ختنه میکردند می نویسن هنگام ختنه سوران صدای تبل و دهل چنان بلند بود که یارای توقف نداشتیم گویا با این کار میخواستند صدای جیغ و فریاد پسران را در آواز دهل محو کنند همان روز 65 پسر را ختنه کردند و جشن بزرگی برپا بود. در راه پایتخت اندونزی چیزی که نظر دو برادر رو جلب کرده بود، تابلوهای متعددی بود که کنار ورودی هر دهکده دیده میشد. تابلوهایی که متعلق به احزاب سیاسی بود. دو برادر میگن اگر حزبی تابلوی در یکی از گوشه های اندونزی بالا میبرد فوراً چهار حزب دیگه دست به کار میشدن و هر کدوم تابلوی خودشون که بزرگتر بود رو در کنار اون استوار میکردند. و از همینجا میشد در هم پیچیدگی امور سیاسی و اجتماعیشون رو فهمید جایی از اندونزی که بسیار از دیدنش کیف کرده بودند جزیره بالی بود جزیره بالی با جنگل های وحشی و انبوه که در سینه کوه گسترده شده بود. در حاشیه جزیره خونه یک نقاش معروف سوئدی بود که به گفته امیدوارها زیارتگاه همه جهانگردان بود. پس برادران امیدوار هم به دیدار موسی و لامویر ساله رفتند. موسی و لامویری که 28 سال قبل به خاطر یافتن سوژه های نقاشی تنش و ترک کرده بود و بعد از سالها سرگردانی و تکاپو در خاور میانه گذرش به خاور دور افتاده بود و ناگهان خودش رو در جزیره بالی یافته بود. موسیو لامویر که به تازگی با یک دختر 22 ساله ازدواج کرده بود به امیدوارها گفته بود این 28 سال مثل 28 دقیقه برام گذشته. امیدوارها وارد امارت موسیو لامویر که شدن چند زن در آستانه در نمایان شدن و اونها رو به داخل خونه راهنمایی کردند. امیدوارها میگن انگار که به یک حرمسرای واقعی قدم گذاشته بودیم موسی لامویر چه حالی میکرد برادران امیدوار بعد از اون قصده استرالیا کردند. ایسا می نویسه تاریخ راستین استرالیا در واقع نه از تاریخ 1770 میلادی که کاپیتان کوک برای نخستین بار در سواحل شمال شرقی این قاره پیاده شد، بلکه از پیدایی ابورژین ها در این خاک آغاز میشه. ابورژین ها نخستین انسان هایی بودند که به این سرزمین راه پیدا کردند. به طور کلی به انسانهای بدوی و بومی هر منطقه ابورجین میگن دو برادر با کشتی به نام استرالیا که متعلق به شرکت ایتالیایی بود وارد استرالیا شدند به همراه بیش از 700 تن زن و مرد و کوچک و بزرگ که ایتالیا رو به جهت یافتن کار در استرالیا ترک میکردند امیدوارها اول تعجب کرده بودند که مگه میشه این همه کار در استرالیا باشه. بعد که از کشتی پیاده شده بودند دیدن نه تنها زندگی این مسافرا زیر نظر دولت قرار میگیره که کاملا هم تأمین میشن و خیلی زود هم به کاری گماشته میشن و علاوه بر همه اینها هزینه سفرشون هم از بودجه وزارت کار دریافت میکنند. امیدوارها میگن سال 1770 میلادی که استرالیا کشف شد ایده بومی ها به 3 میلیون نفر میرسید اما الان به 10 هزار نفر تقلیل یافتند. در ادامه میگن بلافاصله بعد از کشف استرالیا دولت انگلیس اونجا رو به سبب دوری فوقالعاده مکان مساعدی برای تبعیدگاه یافت و به زودی سیل جانیان انگلیسی وارد این سرزمین شدند خونواده های اشراف و ثروتمند انگلیسی هم فرزندان شرور خودشون رو که باعث آبروریزیشون شده بودند با پرداخت هزینه به استرالیا میفرستادند و اینطوری رفته رفته انگلیسی ها با کمک زندانیان سیاسی و جنایی شروع کردند به آباد کردن استرالیا و میگه اگه کسی الان این موضوع رو که بسیاری از ساکنه استرالیا از نسل تبعیدی ها هستند رو یادآور بشه باعث ناراحتی فوق‌العاده اونا میشه یعنی از تاریخشون و از اون چیزی که بوده هجری فرار میکنن برادران امیدوار در بد و ورود با یک جوان اتو کشیده روبرو میشن که در کمال ادب بهشون خوش آمد میگه و ازشون میپرسه که آیا هتل رزرو کردن یا نه؟ و وقتی دیده بود امیدوارها جایی رو برای موندن ندارن بهشون گفته بود خیالتون راحت منزل من برای پذیرایی از شما آماده است. اونها وقتی به خونه مرد جوان رفته بودن همه چیز رو مهیادیده بودن هموم گرم، جای نرم، غذا و حتی صبح روز بعد سینی چای و صبونهی بود که به داخل اتاقشون اومد اما بعد از اون داخل سینی برگه صورت حسابی بود که برای هر نفر پنج پوند استرالیایی در نظر گرفته شده بود و وقتی سراغ جوون شیکپوش پوش رو گرفتن، فهمیدن رفته به ساحل برای استقبال از مسافرین کشتی تازه رسیده و اونجا تازه دو برادر فهمیدند که چه کلاه گشادی به سرشون رفته، دو برادر در سیدنی با آقای قادری که تنها خونواده ایرانی مقیم اونجا بود ملاقات کردند و حتی روز سیزده بدر همراه با خونواده قادری با روبونه بستن و با سماور زغالی به پارکی رفتند مینویسند در پارک همه ما رو نگاه می‌کردند و چون اون روز روز قمر مصنوعی بود همه فکر می‌کردن اون سماور مدل قمر مصنوعیه و در ادامه میگن اگه آقای قادری و خونوادهش نبودن به ما اونجا خیلی سخت میگذشت چون مردم اونجا هیچ علاقهای به معاشرت نداشتند و میگه بر به اتفاق روزی با یک استرالیایی صحبت کردیم و بهش گفتیم همه چیز استرالیا و مردمش پسندیده است به غیر از معاشرت و جوشششون با مردم دیگه و اون به شوخی گفت شما به هتل سر پیچ برید و کمی پول خرج کنید ببینید دختران زیبا چه جور با شما میجوشند اتفاق جالبی که برای برادران امیدوار افتاد اینکه در راه رسیدن به آلیس اسپرینگ یا استرالیای مرکزی به بیابون ماسهای بزرگی برخورد کردند که امکان عبور از اون با موتورهاشون نبود چون شنها سنگین بود و ممکن بود باعث بشه زنجیر موتور پاره بشه یا دنده ها بشکنه و اونا یکی دو روز سرگردون بشن پس تصمیم گرفتن از شتورهای استرالیایی کمک بگیرن در همون نزدیکی ها به گله شطوری برخورد می کنن و چون می مهار کردن این شطورها کار اونا نیست تصمیم گرفتن تا شب سب کنن و شبونه اونها رو قافل گیر کنن پس تناباشون رو آماده کردن و شبون چهار تا از شطرها رو با تناب مهار کردند و بامداد مشغول بارگیری شدن و به ناچار قطعه های موتورشون رو چهار قسمت کردند و با هزار دردسر روی شطرها بستند میگن هر وقت به منظره اون قافله و کاری که انجام داده بودیم فکر میکنیم در عین ناراحتی غرق خنده میشیم البته چاره دیگه ای هم نداشتیم، اون همه ابتکار بر اثر احتیاج بود و به قول معروف احتیاج مادر همه اختراعات جهانه. اما بعد از دو سه ساعت راهپیمایی پیمایی میشند میشن که شطرها لوکه راه میرن و به قول معروف جفتک میدازن. هرچی هم میگذش اوضا وخیمتر میشد تا جایی که شطرها رم کردند و برادرها دیگه نتونستن کنترلشون کنن و بارهاشون رو از اون بالا انداختن پایین و پا به فرار گذاشتن اما یکیشون در حالی که بارش جدا نمیشد دور خودش میچرخید و آخر سر یک کیلومتر اونورتر موتورسیکلت از روی شطر به زمین افتاد بعدا اونا فهمیدن آفتاب سوزنده قطعات موتور رو اونقدر گرم کرده بوده که باعث سوزش بدن اوریان شطرها شده بوده برادران امیدوار دائما تو سفرنامهشون از عقب موندگی بومیان استرالیا میگن مثلا تعریف می‌کنند که در نزدیکی بندر داروین با ها رو روبرو شدند که جشنی داشتند. در جشن نخستین مراسمشون این بود که جوان‌ها رو زمین می‌خوابیدند، سرشون رو روی زانوهای جادوگر قبیله می‌ذاشتند و اون با کمک یک تیکه استخون و سنگ لسه‌ها رو کنار می‌زد و با چند ضربه دندون جوون بدبخت رو در می جوون جوان خند زنان و خوشحال دندون به دست با غرور و سربلندی دندونش رو به همه نشون میداد و مراسم بعدی اینکه خودشون رو رنگ می کردند رنگ سفید و قرمز حالا چه جوری برای رنگ قرمز بدنشون رو با چاقو می و با خونشون سرتاسر سر بدن رو رنگ می کردن. سفر بعدی به فیلیپین بود که از هفت هزار جزیره تشکیل شده. امیدوارها میگن بعضی از این جزایر اونقدر کوچیک بودند که بیشتر از میدون سپه خودمون نبودند. وقتی کشتی ما به خلیج مانیلا رسید از هر سو باقی مونده های کشتی های قرخ شده سر از آب بیرون آورده بودند و توجه مسافرا رو به خودشون جلب می کردند بعدا فهمیدیم اون همه کشتی منفجر شده ارمقان شوم جنگ جهانی دومه ها اونقدر از ژاپنیها رنج دیده بودند و اونقدر از اونها متنفر و بیزار بودند که حتی نمیخواستند نام ژاپن رو به زبون بیارند و وقتی فهمیدن ما به زودی رهسپار ژاپن میشیم سعی میکردند ما رو منصرف کنند می‌نویسند تنها دشواری که در فیلیپین برامون پیش اومد بارونهای امان بود بارونهای یک ریز و مداومی که میبارید روی آسفالت خیابون، روی بامهای بلند، روی شاخ و برگ درختان زرب گرفته بود و صدای یک نواختش قطع نمیشد. در دهکده از فیلیپین به خونه کد خدای دهکده می و و اونونا رو دعوت می کنه تا بشینن تا غذا آماده بشه برادران امیدوار میدن ما که در چنین مواقعی به خوراکی ها اطمینانی نداشتیم میخواستیم از خوردن خودداری کنیم اما اونا به ما فهموندند که بهتر دعوت کت خدا رو رد نکنیم چون صورت خوشی نداره طولی نکشید که یک بشقاب بزرگ چوبی پر از برنج آب پس که روش گرد نارگیل پاشیده بودند جلوی ما گذاشتند و در کنارش بشقابی شبیه گوشت مرغ بود و ما هم که گوشنه بودیم همه رو خوردیم. در انتها فهمیدیم استخونها با استخونهای مرغ اختلاف فاحشی دارند. بعد از اتمام غذا از یکی پرسیدیم این گوشت چه حیوونی بود و اون هم با ایما و اشاره خاص به ما بفهمونه اما ما نفهمیدیم. آخر سر بیرون رفت و با طول سگی زیر بقل برگشت و خودتون حدس بزنید حال زار ما رو. چیز جالب دیگه این که میگن جنگ خروس که تو ایرانم در برخی جاها رواج داره تو فیلیپین خیلی مرسومه. در گوشه و کنار فیلیپین اغلب مردانی رو میدیدیم که همیشه در کنار خیابونها نشستن و با یه خروس قوی هیکل ور یا اونها رو بازی می دادن، یا گلوی خروس رو ماساژ می دادن و بالهاش رو باز و بسته می کردن. یا به تاجش دست می کشیدن. و یا گاهی دو نفر هر کدوم یک خروس به دست سعی میکردن کردن خروس ها رو به هم نزدیک کنند و بعدا ما فهمیدیم که به این گونه می ها رو وحشی کنند و اونها رو برای جنگ و ستیز آماده کنند بعد از فیلیپین به سوی ویتنام می رن میگن اونقدر روی دریا سفر کرده بودیم که از دیدن اقیانوس ملول و افسرده بودیم اما چاره دیگری نداشتیم چون موتورهای ما قادر به پرواز نبودن ویتنام در گذشته به دولت فرانسه تعلق داشت و به این سبب که بین هندوستان و چین بود بهش چین میگفتند در بندر سایگون نماینده وزارت امور خارجه ویتنام به اتفاق کارمندان عالی رتبه اون وزارت خونه با دست گل در روی عرشه کشتی از دو برادر استقبال می کند. می‌نویسن در این کشور همه تسهیلات لازم در اختیارمون بود و همیشه چند راهنما که اونها رو از بین زیباترین دختران گلچین کرده بودند ما رو به وسیله اتومبیل به این ورانور می‌بردند دو برادر بعد از لاوس کامبوج به سیام یا همون تایلند میرن کشور هزاران بودا shooting <tries> talking تایلند عیسی و عبدالله رو به برنامه تلویزیونی دعوت میکنن بانوی که به زبان انگلیسی آشنایی داشت باهاشون مصاحبه میکنه دو برادرم شروع میکنند به تعریف از جاهایی که رفتن و کارهایی که کردن تصاویری از سعودشون به هیمالیا رو نشون میدن از اوزای ایران سخن میگن و برای اینکه اونها رو بیشتر با کشورمون آشنا کنن پنج دقیقه موسیقی ایرانی با ویالون و ضرب اجرا میکنن بعد در نهایت از قاره استرالیا و زندگی بدوی مردمان بومیش حرف میزنند. چند روز میگذره. از بین هزاران نفری که برنامه رو مشاهده کرده بودند یه شاهزاده خانوم سیامی شاهزاده خانومی به اسم کونتا به دیدار دو برادر میره میگن این جریان به راستی که بیشتر شبیه افسانه است اما افسانه نیست حقیقتی است به سان یک خواب طلایی که در زندگی ما تجلی کرد کونتا به نمایشگاه دو برادر در تایلند میاد و دعوتشون میکنه به امارت باشکوهش برای ناهار باهاشون عکس میگیره و در نهایت هم سه تابلو از شعرهایی که نوشته بود رو به دو برادر تقدیم میکنه در یکی از تابلوها که اسمش زندگی عشق سرنوشت و فنا شدن بود برای نوشتن سطر سطرش از رنگهای گوناگون استفاده کرده بود سطر اول که بیشتر از زندگی دم میزد سبز رنگ جایی که زندگی به عشق در میامیخت، سرخ و در نهایت هم قسمتهای مربوط به فنا شدن مشکی بود یه چیز جالب دیگه ای که برادرها میگن اینکه که طبق سرشماری که به تازگی از سیام انجام داده بودن تعداد مجسمه های بودا از جمعیت کشور خیلی بیشتر بوده میگن وقتی خونه ای تازه در هر نقطه از این کشور بنا میشد نخستین کاری که ساب خونه میکرد یافتن جایگاهی مناسب برای قرار دادن رب ول نوع محافظ خونه بود بعد از اینکه محل انتخاب میشد برای گشایش معبد یکی از راهبان رو به اون معبد کوچیک که در خونه ساخته بودنش دعوت میکردند و این معبد ها همیشه باید مشرف به پنجره باشن تا در موقع لزوم روح به پرواز در بیاد و در صورت ضرورت برگرده دو برادر با وساطت و تلاش‌های کنتا شاهزاده خانوم موفق میشن برای فیلم برداری از رقص‌های کلاسیک و ملی سیام به معبد برن و از رقص‌های مذهبیشون فیلم برداری کنن چون هیچکس تو اون زمان حق نداشت از مراسم مذهبی اونم توی معبد فیلم برداری بکنه و این یکی از شانس‌های بزرگ دو برادر بود می نویسن در سیام امر ازدواج به این سادگی نیست. داماد باید قبل از زناشویی اگر پدرزنش صاحب زمین زراعتی است مدت سه سال به طور بیگاریوار روی زمین مزرووع پدر کار کند. و یا هر کاری که پدر زن دستور بدهد اگر پدر دختران زیبا داشته باشد دیگه نور علانور و از جوانان دعوت می کند تا بیایند و دختران زیبای او را ببینند و اگر یکی را بپسندند سه سال بیگاری است بعد از تایلند دو برادر به ژاپن می‌رسند، کشور گلها سرانجام کشتی بزرگ ما جزیره زیبا و به یادماندنی هنگ کنگ را پشت سر گذاشت و با 640 مسافر که بیشتر آنها جوانهایی بودند که در جستجوی کار به ژاپن میرفتند به سوی مقصد حرکت کردیم. چون چندین شب و روز را باید در کشتی میگذراندیم برای سرگرم کردن مسافرها ما تصمیم گرفتیم در سالن کشتی فیلم مستندی که از های استرالیا تهیه کرده بودیم را به نمایش در دربیاریم و بعد از اون هم کمی از آداب و رسوم ایران بگیم که کلی مورد استقبال و تشویق مسافرها و ناخدای کشتی قرار گرفتیم و زمانی هم که به ساحل رسیدیم خبرنگارها و عکاسانی بودند که داخل کشتی شدند و اونقدر جمعیت زیاد به استقبال ما اومده بودند که اجازه تکون خوردن به ما نمیدادند. یه چیز جالبه دیگه این که خبرنگاره وقتی به سمت برادرها میان برای به احترامات فائقه دستها رو روی زانو میذارن و خم میشن. برادرها هم به رسم احترام همین کار رو انجام میدن و دوباره اونا این حرکت رو تکرار میکنن. و گویا باید این حرکت اونقدر ادامه پیدا کنه تا یکی از طرفین این رضایت بده و این کار رو تموم کنه و میگن چون ما از پشت کار و سماجت جاپونی ها با خبر بودیم سرانجام پیشگام شدیم و بالاخره خم و راست شدن رو پایان دادیم و بین کسانی که برای استقبال ما اومده بودن افراد مهمی هم بودند بعد از مدتی مردی جلو اومد و گفت من ایشکی هستم نماینده موتور سیکلت های شما در ژاپن بعد مرد دیگه میاد و میگه من هازوکا هستم نماینده کمپانی های نفتی اید میتسو. و منشی انجمن ایران و ژاپن بعد سومی میاد و میگه من شوکاراما هستم از طرف انجمن فرهنگیان ژاپن و همین جور افراد مهم میانو برادران امیدوار و هم ذوق میکنن قرار میشه تا زمانی که در ژاپن هستند مهمون کمپانی نفت ایده میتسو باشند میگه ایده میتسو همون سرمایهدار بزرگ ژاپنیه که در بهبههٔ نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلعیت از کمپانی جنوب کشتیهای نفتکش خودش رو به آبادان میفرسته تا نفت خام رو خریداری کنه و با وجود اینکه چند بار کشتیهای جنگی انگلیسی کش های ایده میتسو رو دنبال و تهدید کرده بودن اما ایدمیتسو از رو نرفت بود. در واقع ایده میتسو ثروتمندترین شرکت نفتی ژاپن که در زمان محمد مصدق در بحرانی ترین موقعیت سیاسی از ایران نفت خریداری کرده بود. تو برادر می نویسند ژاپن در یک کلمه کارخانه آدمسازی است و روی پنج جزیره کوچکی که خاک ژاپن رو تشکیل میدن صدها میلیون نفر زندگی می کنند ها نفری که باید کار کنند تا میهن خودشون رو به پیش ببرن، خرابی‌های زمان جنگ رو بپوشونن. امیدوارها در ژاپن بسیار مورد احترام و نوازی قرار گرفتن. از هموم ژاپنی پوشیدن کیمونو، خوردن غذای سوکیاکی، خوابیدن زیر کرسی‌های ژاپنی نه همه کارهایی بود که انجام داده بودند. در مورد مراسم مذهبی جاپونی ها امیدوارها میگن وقتی جاپونی ها در مقابل معبد مقدس میستن دستها رو دراز و بیهرکت کرده و دو سه بار به هم میکوبند تا صداش به بهشت بره. پول خورد به صندوق مخصوص میریزن تا صرف مخارج معبد بشه. و سپس ریسمان زخیمی رو که از سقف اتاق آویزونه تکون میدن تا به زنگ بزرگی بخوره و صدا بده. بعد از توکیو به دیدن هیروشیما کعبه صلح میرن. هیروشیمایی که هنوز خاطرات اون لحظات وحشتناک رو در ذهنش حفظ کرده. بعد سه ماه موندن در ژاپن اون کشور رو با خاطرات فراموش نشدنیش ترک میکنند و تصمیم میگیرند به سمت آلاسکا حرکت کنن در سرزمین های سپید برادران امیدوار می نویسند اولین گروه مهاجران به سرزمین قاره آمریکا انسان های شرقی و از نژاد موقول بودند این قوم برای فرار از زد و خوردهای خونبار قومی و قبیلهای به سوی شرق آسیا و سرانجام به سرزمین های شمالی سیبری پناه می برند اونها در گروه های چند خانواری برای دستیابی به مواد غذایی به خصوص گوزن قطبی که در کوچی دائمی به سر میبرند همراه میشن تا اون که بعد از قرنها خودشون رو در برابر تنگه بهرنگ رنگ میابند این مهاجران طی دوران طولانی و در شرایط سخت به سرزمین آلاسکا وارد شدند گروهی در تعقیب شکار رفته رفته به سوی جنوب سرازیر می و به آب و هوای معتدلتر دست می و طی هزاران سال از خاک آمریکای مرکزی گذشته و خودشون رو به سرزمین های جنوب قاره آمریکا می رسونن. پس میتونیم بگیم که ساکنان اولیه از اسکیموها در قطب شمال گرفته تا قبایل فوجیان در امریکای جنوبی از شرق آسیا و از نژاد مقل هستند می نویسن سرزمین آلاسکا در گذشته به دولت روسیه تزاری تعلق داشت اما به سال 1777 دولت آمریکا این سرزمین پهناور رو به مبلغ 7 میلیون دلار از حکومت تزاری خرید و حالا هر سال تنها هفت میلیون دلار طلا از اونجا استخراج می کنه بعد از این که خبر کشف طلا به مردم میرسه سیل جویندگان تلایی بود که به آلاسکا میرند انسان های که از شنیدن نام طلا مست شده بودند کتاب جک لندن و یا فیلم جویندگان تلای چارلی چاپلین درباره همین اتفاقه عیسی و عبدالله بعد از 17 روز دریانوردی نوردی روی امواج سهمگین و تحمل هزار و یک رنج به جزیره میرسن. اونجا بومیان دورشون حلقه میزنن و میگن همین که ملیت خودمون رو گفتیم که از جوانان آمریکایی سیناش رو بالا زد و با دست بهرهنش شق شق به سیناش میکوبید و میگفت وای وای وای. بعدا معلوم شد اون چند سال پیش در ماه محرم، ایران اومده بوده دو برادر در شمال آلاسکا با وسایلی ابتدایی و شستشوی ماسه های کنار رودخونه موفق میشن در مدت دو هفته مقدار قابل توجهی طلا به دست بیارن که برای هر کدوم ارزش حدود 3200 دلار داشت اما ارزش مادی طلاها نتونست اونها را از ادامه سفرشون باز داره و اونها به راهشون همچنان ادامه دادند در آلاسکا در دهکده پوینت هوب که در مدار 70 درجه قرار داشت برادران امیدوار نمیتونستند بخوابن چون اونجا از میانه تابستون به مدت چهار ماه آفتاب ابدا غروب نمیکرد و همش روز بود اونها مجبور بودن با پارچه‌های سیاه اطراف چادرشون رو بپوشونند، اما بازم بیفایده بود. در زمان توقفشون در این دهکده، شاهد یکی از عیدها و جشن‌های اسکیموها بودند. در این جشن یک نفر دافتلب می و بقیه گردش جمع می و اون رو هفت هشت متر به بالا پرتاب می کردن و اون در نهایت باید روی پاهاش فرود می اومد. حالا ریشه این کار از کجاست؟ چون در قطب سطح زمین همباره اسکیموها برای دیدن مسافت دور برای شکار به این نتیجه رسیده بودند که یک نفر رو پرتاب کنند بالا و به این ترتیب پوست بزرگی رو برمیداشتن و دور تا دورش رو می گرفتن و در حال شمردن شخص دافترب رو پرت می‌کردند به هوا تخت فنری ترامپلین آمریکایی هم از همین جا اومده مورد جالب دیگهی که برادران امیدوار در هنگام سیاحت در چنده متروک آلاسکا دیده بودن اینکه که بیمارهایی مثل برگ خزون به زمین می و اجساد اسکیموهایی بود که همینطور به حال خودشون رها میشد و چون اونجا یخچالهای دائمی بود اونها تر و تازه می موندن. اسکیموها بیل و کلنگی نداشتن که زمین رو بکنن و انواتشون رو دفن کنن و البته سختی زمین هم مانع این کار می شد و باعث می شد اصلا به این موضوع فکر نکنن اینگونه بود که مثل مومیایی ها اجسادشون موندگار میموند انگار که توی یک ویترین قابل دیدن برای همه توریست ها امیدوارها در مورد خصلت اسکیموها میگن سوای مهمون نوازی در رسوم و عقاید اسکیموها تعلقات فردی مفهومی نداره و همه چیز مال هم است مثلا وقتی حیونی شکار میشه مهم نیست چه کسی اون رو کار کرده همه از اون نفع میبرند اسکیموها یک زندگی به تمام معنا اشتراکی دارند و کمونیست واقعی رو اینها تشکیل دادن نکاخ نشینان کرملین برادران امیدوار بیش از شیش ماه با سورتمه یا به قول خودشون کوچنده های اسکیمویی که های هاسکی اونا رو می کشیدن، تو آلاسکا از این دهکده به اون دهکده می رفتن و در سخت این شرایط جبی در خونه های برفی یا ایگلو که در کمتر از یک ساعت ساخته می شدن می خوابیدن و همراه مردم بومی اون را زندگی می کردند، اما در نهایت تصمیم گرفتن رهسپار مقصد بعدی بشن. مقصد بعدی کجا بود؟ قاره آمریکای شمالی، یعنی رفتن به کانادا و ایالات متحده آمریکا. برنامه برادران امیدوار رو تا اینجا نگه می‌داریم اگر مشتاق شنیدن ادامه این سفر جذاب هستید که آیا برادران در آمریکای شمالی، مرکزی، جنوبی، اروپا، عربستان و در نهایت قاره آفریقا چه اتفاقاتی براشون می‌افته و چه تجربیاتی رو خواهند داشت با من همراه باشید و ازتون میخوام اگر از شنیدن این سفرنامه ها لذت میبرید و دوستشون دارید به دوستاتون معرفیش کنید و با لایک و کامنت هاتون من رو خوشحال کنید روزگارتون شاد و تا قسمت سوم سفرنامه بردرن امیدوار مراقب خودتون باشید